0: Todo Poderoso, vamos a orar y entramos de lleno a la palabra. Padre eterno Yahweh, enmudece cualquier espíritu, por favor, que no exalte tu bendito nombre. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá Yashua, nuestro Mashiach, Omen, Ve Omen. Siéntense, por favor, hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a cantar el Isma Israel. Nunca debemos de perder el gozo. Nunca debemos de perder el gozo. Ismael, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Antonai Yahweh, Yahshua, uno es, omén, uno es, omén, uno es, aleluya, bendito es el abacados. Voy a pasar de este lado para ministrar la palabra del Todopoderoso. Me inclino porque está el nombre bendito de Yahweh, creador de cielos y de la tierra, como ministramos ayer. Esta es la segunda parte del tema El Madero de Yahshua. Sabemos que Yahshua murió y resucitó. Y murió en una cruz porque los romanos copiaron el castigo de los fenicios y de los cartagineses. Entonces, eh, vamos a leer en esta ocasión un salmo. Les voy a enseñar para los nuevecitos. Vamos al salmo 92. Este salmo fue escrito por Moisés, según la tradición. Por Moshe, Moisés. Y es un salmo para día de reposo, o sea, para Shabbat, para Shabbat, el Shabbat empieza la puesta de sol del viernes y termina la puesta de sol del día sábado, aquí como ya estamos en el nuevo horario, una vez que casi casi yo termine de ministrar, ya estará oscuro, se entregaremos el Shabbat, vamos al Salmo 92 y miren qué bonito, bueno es exaltarte, oh Yahweh, y cantar salmo a tu nombre, oh Todopoderoso, anunciar por la mañana tu compasión y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Yahweh, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo, y es que estamos tratando de la creación, ¿se acuerdan? Y de cómo cayó el adversario, es como si le reprenda y desorganizó todo, pero el Eterno con el sacrificio que hizo en la cruz, en el madero, por su sangre preciosa, bendito es su restaura todo. ¿Cuán grandes son tus obras, Yahweh Estoy leyendo el 5. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Por eso ministré el Salmo 14 el miércoles. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Elohim. Verso 7 cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen equidad es para ser destruidos eternamente, yo tengo subrayado eso con amarillo desde hace muchos años, porque así es la gente no quiere al eterno pero nosotros sí. le adoramos verso 8 Mas tú Yahweh para siempre eres todopoderoso porque aquí tus enemigos, oh Yahweh porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad, subraya el verso 9 Miren qué tiempos estamos viviendo. Verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Bendito eres Yahshua Mashiach, toda Gaba, o Y bueno, los que ya vamos para más años, pues nos vamos, nos vamos cansando mientras más trabajamos. Ya no somos jóvenes, pero el Eterno nos da fuerza. 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de lo que se levantaron contra de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Yahweh, en los patios de nuestro Elohim florecerán. ¡Aleluya! Miren qué hermoso es el 14 para los que ya tenemos más edad. Más edad. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, 15, para anunciar que Yahweh mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, aleluya y créamelo a veces ya al llegar a cierta edad se canso no más, no es ya no, como un jovencito de 20 o un adulto mayor de 40 o de 50, no ya no es lo mismo o de 60, no ya no es lo mismo, o sea, la, pero el eterno nos da fuerza, miren hace poquito tuve yo, tuve yo mucho trabajo de administración y antes de Shabbat, lógico también como doctor Y estaba yo un poco cansado Y el Eterno puso en mi corazón que yo empezara a exaltarle Y renovó mis fuerzas Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, bendito es su nombre Este Salmo entonces, a lo mejor tu Biblia ahí es Salmo, salmo para el día de reposo Pero no es el domingo, es Shabbat, ahí pone Shabbat, Salmo para Shabbat Y fue escrito por Moisés, por Moisés, según la tradición Bueno Vamos a seguir con el tema del madero de Yahshua. Para el Eterno no hay dilemas. No es, no, el Eterno no es como nosotros que decimos, lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré. No, Él es el Eterno, Él sabe todo. Pero había una situación, pero no es dilema para Él. Salvar al hombre sin quebrantar su Torá. Salvar al hombre sin quebrantar su Torá. Porque la Torah dice, a ver, vamos a ver el Tanaj primero, vamos a la carta de Romanos, ya se lo saben, pero por amor a los nuevecitos, a Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23, vamos para allá, amados preciosos, preciosos del Eterno de Yahshu HaMashiach, Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo salvar al hombre sin quebrantar su propia Torah? Vamos a ver. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Yahweh O sea el regalo es vida eterna En Yahshua Gamashiach Adon Señor nuestro Pero la paga del pecado es muerte Salvar al hombre sin quebrantar su Torah Dice En la Tanaj El alma que pecare Esa morirá Y todos pecamos a ver, vamos a Ezequiel, vayan anotando las citas, es muy importante para que después me ayuden a ministrar, porque habrá quien todavía quiera Torah, serán ya los mínimos, porque el tiempo ya se acabó para los gentiles prácticamente. Vamos a Ezequiel 18, por favor, vamos a Ezequiel 18 y vamos a ver el verso 20. Ezequiel 18, verso 20, Sí, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hasta ahí nada más vamos a... Pero miren cómo dice el 21, más el impío. Si se apartare de todos sus pecados, eso nos lleva a Proverbios 28.13, ¿recuerdan? El que confiesa sus pecados, y si se aparte, se alcanza compasión. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, que hizo? Y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. A ver, la amada casa de Judá, para que se entienda, los hermanos judíos, la amada casa de Judá, en este verso se, 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 se basan para decir bueno eh, si necesitamos a Mashiach ya sabes que ellos van a ser engañados por un impostor de hecho ya está prácticamente todo listo ya es que Mashiach les reprenda y en eso se basan para decir somos salvos por guardar la Torah porque aquí lo dice no, 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 sí claro que hay que guardar la Torah pero hay que creer en Mashiach sin Mesías, como lo platicamos a ellas, sin un sacrificio Único y perfecto no se puede uno salvar, solo no se puede uno salvar. Necesitamos de Yahshua y él, él es el Mashiach. Pero la idea es que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cómo salvar al hombre sin transgredir su Torah? Vamos a segunda de Pedro, por favor. Vamos a segunda de Kefas, nos vamos a ir también un poquito ligerito, hay mucho que leer. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. «Bendito es el abacados». ¿Qué quiere Yahshua, el Adón, el Señor? Que todos procedan al arrepentimiento para salvación. Pero, ¿cómo si? Sí, entonces, ¿cómo salvar al hombre sin transgredir su Torah? Ahorita vamos a ver, entonces. Segunda de Pedro, 3.9, dice «El Señor, el Adón, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento» y es que la bendita Tanak dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados ahora ¿qué papel juegan los gentiles aquí? es muy importante eso y hay que recordar que la mayoría de los gentiles son la casa de Israel que está paganizada es decir, la misma casa de Israel que está metida entre las religiones falsas explico por amor a los nuevecitos después de la muerte del rey Salomón el reino se dividió en dos, casa de Judá al sur, casa de Israel al norte. La casa de Israel no quiso los mandamientos del Eterno, todos los reyes fueron impíos. Pueden ver en este mismo canal los, eh, todo el capítulo, todos los capítulos de Primera de Reyes, Segundo de Reyes. Y de la casa de Israel ningún solo rey fue salvo, santo. De la casa de Judá pocos obedecieron a Yahweh terrible, no es una es una tristeza. Bueno, entonces los asirios dispersaron a la casa de Israel por todo el mundo por orden del eterno, aleluya. Y entonces la, los gentiles se encuentran en todos lados, pero es la misma casa de Israel paganizada. Sí, busquen eh, el libro de Oseas está el video 1, el video 2 la casa de Israel está en video, en apuntes en audio, en libro en varios idiomas, bueno hemos hecho lo mejor que hemos podido con la ayuda del Eterno y la ayuda de varios hermanos que hablan varios idiomas, pero qué papel entonces juegan los gentiles, bueno vamos a, a la carta a los Efesios vamos por favor allá a Efesios en el capítulo 2 por favor, bendito es el 2, Efesios 2 y el verso 8, Efesios 2, verso 8. Somos salvos por gracia, pero eso no nos exime de guardar la Torah, porque como le amamos, guardamos los mandamientos. Juan 14, 15. Bueno, entonces Efesios 2, verso 12, verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Yahweh, no por obras para que nadie se gloríe. Y menos de, de, de obras inventadas por los rabinos o, o por religiones. No, no, nada de eso. La fe en Yahshua. Y hay que obedecer la Torah. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Yahshua Mesías para buenas obras. Pongan atención aquí, todos los nuevecitos y todos hermanos, las cuales Yahweh preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó de antemano? Su Torah. Los diez mandamientos, pero no solamente los diez mandamientos, sino toda la Torah. Subrayen ahí, preparó de antemano, o sea, desde antes, ¿qué preparó? La Torah. Yo le tengo aquí bien con rojo, puse Torah hace muchísimos años. Bueno, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la eh, con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Mashiach y Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin elogina en el mundo. Pero ahora en Yahshua y Hamashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yahshua. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, siempre ha tenido nada más un solo pueblo. Entonces, a ver, mucha atención, es imposible, imposible, no, eso no existe. Que el sacrificio de Yahshua, que fue, es, perfecto, una vez y para siempre, haya dicho, bueno, salvo a los gentiles, y aunque guarden el domingo, con cerdos, tenen circuncisos etcétera ahí sigan en su religión, y ya, no, además dice, un pueblo. Por eso en Números 15, 16, dice, una sola Torah tendrá el natural como el extranjero, un, una sola ley, una sola Torah, no hay dos leyes, no hay dos pueblos, no, te engañaron, no te sientas ofendido, si eres cristiano, te engañaron cuando dijeron, los judíos son judíos en cuanto a carne, nosotros somos judíos espirituales, no, eso es una mentira, no, no lo quiere el Eterno, si la idea es injertarse en Israel, Romanos capítulo 11, yo he ministrado mucha gente, gracias al Eterno, no me glorió en eso, sino en Yahweh, en conocer a Yahweh, y como en Pablo, eh, Pablo dice, me glorío en la cruz, en el madero de Yahshua Mashiach, porque de ahí, Viene toda la redención. Aleluya, ahorita lo vamos a ver enseguida. En entonces, he venido mucha gente que dice, no, 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 es el domingo, es esto, es lo... El... Perfecto, no hay nada que hacer. No, es que para mí es el domingo. Pues para ti es el domingo. No, para mí no es la circuncisión. No, pues para ti no es la circuncisión y ya, no hay problema. ¿Qué problema hay? Nada. Nada, no hay ningún problema. Bueno, entonces dice aquí al final del 15 de los dos un solo y nuevo hombre, a ver vamos a ver aquí leyendo el 15, aboliendo en su carne las enemistades, fíjense muy bien aquí cómo dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley ahí no se refiere a la Torah sino se refiere a los mandamientos rabínicos como los Takanot de hecho los mandamientos así se llaman Manuel hay un video que le titulé Takanot, miren yo he hecho el mejor esfuerzo no soy la gran cosa, soy todo lo que tengo pero en Yahshua, aleluya he hecho el mejor esfuerzo para hablar de esto, del otro, para que no haya pretexto etcétera. entonces vean esos videos de los Takanot, aquí entonces no se refiere a la Torah de Yahweh, a la ley de Dios para que se entienda por algunos los nuevos no, sino a la ley de los Rabinos, de ese tiempo 16, mediante y mediante la cruz, el madero, reconciliar con elogina a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y eso te lleva a Colosenses 1.20, que lo vimos el día de ayer. Bendito es el abacados. Ahora vamos a continuar la lectura. Dice aquí, uh -huh, Dice, perfecto, un solo cuero matándonos el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, a los que estaban cerca. Ahí se está refiriendo, miren, que muchos también, muchos judíos, estaban cerca de Jerusalén, otros ya se habían ido, ya no guardaban bien la Torah, cuidado, o sobre todo la casa de Israel. 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo ruaj, un mismo espíritu al Padre. Fíjense cómo está diciendo aquí. Y los otros tenemos entrada por un mismo, por un mismo espíritu. El Ruach dice es perfecto. No puede decir, a ver, ustedes que están aquí van a guardar el Shabbat y ustedes el domingo. No, no, eso no existe. Ustedes van a guardar las fiestas de Yahweh y ustedes la Navidad y el Año Nuevo Romano. Tampoco existe eso, no existe. No existe. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yahshua Mashiach mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo cada dos en el Señor, en el Adon, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Yahweh en el Ruach. Aleluya. Todas yo anduve, bueno, el Eterno me llevó por varios lados a predicar y, bueno, vi muchas cosas bonitas, pero muchas también, muchísimas más desagradables. Hace tiempo, en las iglesias cristianas, no sé si se lo saben a ustedes, salió la doctrina del vómito santo. Imaginen qué es eso: la risa santa. Y ya no quiero decir más porque hay blasfemias sobre el Oaxacodes Y esas blasfemias no son perdonadas. Terrible. Terrible. ¿Cómo? Un vómito santo. ¿Qué es eso? Y la gente vomitando ahí. Increíble. Pero les, llevo, les quiero llevar algo hermosísimo. Miren qué bonito. Vamos al Salmo 103. Vamos a gozarnos mejor con la palabra. Pero sí es importante saber de todo, hermanos. Salmo 103. Tienen el Salmo 103, es un salmo precioso del rey David. Y vamos a ver que aquí el Eterno hace algo maravilloso, hizo algo maravilloso. Tienen el Salmo 103, verso 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si no ya no existiríamos. Vean atención el verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, a ver, ahí está, como la altura de los cielos, yo decía el madero vertical. Sí, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su compasión sobre aquellos que le temen. Verso 12 está el madero transversal. Cuanto está lejos el oriente del occidente, ahí está el madero transversal. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y ahí está la cruz. Por eso ayer pusimos la letra alef. Perdón, taf en paleo es una cruz. Eso quiere decir consumado es. Y él se sentó a la diestra de Lava. Porque él es el brazo ejecutor. Es la palabra. Pero no son dos personas. Ya dije yo, si yo estoy hablando, mis palabras salen, pero no son otro Javier Palacio Celorio. ¿Sí? Es Yahshua, Yahweh. Entonces, a ver, ahí póngale madero, cruz. Es una cruz. No, que no te dé miedo eso, hermano mesiánico. Porque dice, ah bueno, es que como que suena medio católico. No, no tiene nada que ver eso. La Biblia es hebrea. Aleluya. Sí, perfecto. Bueno, ya lo tienen. Muy bien. Entonces, miren esta enseñanza. Dala a otros. Aquí está la cruz. Aquí está el madero de Yahshua. Yahshua Camasía dio su vida en el madero. Y por eso Rabshaul se gloría en la cruz de Yahshua. Pero vamos a ver que el Eterno ha tenido tanto amor. Esta cita a lo mejor te la aprendiste desde hace mucho tiempo. Pero vamos a ver el contexto real. Y aún más, si quieres saber más, está el Evangelio, para que se entienda, de Juan de Yohanan, en este mismo canal de Shalom 132, capítulo por capítulo. Juan 3, Juan 3, 16. Vio al hombre perdido sin esperanza él no podía quebrantar su propia Torah y por eso él decidió encarnarse en Yahshua morir y resucitar dime si eso no es amor miren 16 porque de tal manera amó el ojín al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna es como decir como si dijera el padre, perdone voy a parafrasear, pero no le voy a quitar ni agregar. Hijos, crean en mi, o seres humanos, crean en mi palabra, la mando, hecha carne. Crean en mi palabra. ¿Cuántas veces tú has dicho, por favor, cree en mi palabra? ¿Sí o no? ¿Cree en mi palabra? ¿Son dos personas? No, eres tú mismo, ¿Sí? Aleluya, sí Entonces, porque de tal manera Amo Yahweh al mundo que ha dado su Hijo unigénito Su palabra para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Bendito es Yahshua decía, por tanto amor Entonces, atención La letra Taf en paleohebreo Forma de cruz, dos palos cruzados Es la última letra del alefato hebreo Consumado es Él murió y resucitó Por eso Los malajín le dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive. Vamos a Lucas, vamos a gozarnos. Lucas 24, vamos para allá. Lucas 24, en el verso 5, bendito es el abacados. Lucas 24, verso 5, porque estas palabras a mí me llegan mucho. Miren qué hermoso, 24, 5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, las mujeres, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. Yo lo tengo subrayado con amarillo, pero no le he puesto rojo abajo. Vamos a ponerle rojo. Subrayenlo, hermanos preciosos, preciosos, el eterno Yahshua Mashiach. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bendito es el abacados. Como médico, pues, veo uno muchas cosas. Ahora ya no me dedico a otras porque soy servidor de Yahweh. Pero si tú vas a un cementerio, pues ves muchísimas tumbas, ¿no? O cuando ha muerto un ser querido, hemos ido y vemos cantidad de tumbas, y están los restos de las personas bajo tierra, que vivieron algún día en esta tierra. Pero si visitamos, es un decir, el sepulcro de Yahshua está vacío. Y por cierto, no creas las mentiras, ahí en Jerusalén, donde dicen los frailes, que aquí, ahí está, está estuvo el cuerpo, no les creas, ahí no es. No es ahí, no es ahí. Entonces, pero el sepulcro de Yahshua está vacío. O sea, él nunca estuvo, estuvo tres días, su, su cuerpo no sufrió corrupción. ¡Aleluya! No sufrió corrupción. Cuando una persona muere, y perdónen que platique yo estas cosas, pero no peco, es algo muy desagradable. Porque empieza una putrefacción rápida. Las bacterias se empiezan a reproducir. La persona se empieza a inflar empiezan a echar sangre por todos lados, se empieza a inflar, etcétera, 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 y después explota el cuerpo. Y entonces los gusanos hacen su trabajo. Tremendo, ¿verdad? Los ricos y pobres a una misma caja. A la, o sea, una caja, al final de su vida, ¿de qué sirvió tanto dinero? De manera mala, o los pecadores, ahí están. Allá. Pero ahorita voy a hablar sobre la cruz más un poquito. Miren, la, el madero... La cruz habla de, del sentido del dolor. O sea, él sufrió, padeció por nosotros. No había otra forma de salvar a la humanidad. Y él no quebrantó su Torah. Sin, si no tuviéramos sufrimiento en la vida, hermanos, no creceríamos. Las pruebas nos hacen fuertes. Yo lo ministré hace ocho días, hace ocho días, lo que hemos pasado es lo que nos hace fuertes. Entonces, ya eso en sí no nos da una carga mayor que la que podamos soportar o llevar y él no permita que el diablo nos tiente más allá vamos a primera de Corintios capítulo 10 vamos para allá amados ajín bendito es el abacados aleluya muchos se desvían aquí y dicen no como que ya es mucho hablar de la cruz no como que mejor me vuelvo al cristianismo al, al catolicismo sabes hubo mucha gente que rompió todas sus imágenes y volvió a comprarlas todas o se van al judaísmo ortodoxo. Cuidado, mucho cuidado eso. Mucho cuidado. 1 Corintios 10, verso 13. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, fiel, pero fiel es el ojín Yahweh que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Todo tipo de idolatría, pero no, no más las imágenes. La idea es que Él no permite que el diablo nos siente más... ...o que no tengamos una prueba más, una cruz más grande que la que tengamos que llevar... ...porque vamos a ver que el Eterno nos dice que carguemos nuestra cruz, nuestro madero y le sigamos. Ahora, ¿cómo entender que el Creador del Universo pagó por nosotros? Porque no hay había otra forma, ningún hombre puede pagar por otro ser humano. La sangre está contaminada, y yo lo he explicado, por el pecado... Una sola gota de sangre de Yeshua, como decía, pudiera haber limpiado todos los pecados desde el mundo y eh, restaurar todo el universo, como ya lo vimos ayer. Pero Él decidió dar toda su sangre. Por eso salió sangre y agua del costado, porque ya no había más sangre que dar. Bendito es Él. Todos los profetas dijeron, oye Israel, vamos al Deuteronomio 6, el de Israel, por ejemplo, en Deuteronomio 6 todos los profetas siempre dijeron, oye Israel, el Señor dice así, Yahweh dice así, o así dice Yahweh, así dice el Adón, el Señor. Deuteronomio 6, verso 4, dice, oye Israel, Yahweh nuestro Logín, Yahweh uno es. Pero quiero quedarme nada más con esa enseñanza, oye, pero él no decía así, Yahshua no dice así. No, Yahshua dice, yo os digo Vamos a ver Mateo 5:28, por favor, vamos rápido para allá. Aleluya. Si no eres muy diestro en la Biblia, poco a poquito lo vas a lograr. Poco a poquito y además está siendo filmado y grabado. Él es el Señor, Él es el Adón, Él es el Todopoderoso. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tremendo. Yo os digo, todos los profetas decían, oye Israel, el Señor dice así. Y es que la verdad ellos estaban maravillados en ese tiempo porque nunca habían oído a alguien hablar así. Vamos a Juan 7, 46. Nunca, jamás nadie hablará como Yahshua, porque Él es el rey. Él es el Mashiach, Él es el Adón, Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. ¿O no acaso ayer leímos cuatro citas? ¿Yo soy el Aleftaf? Sí, entonces vamos a Juan 7, hermanos 46. Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás. En pocas palabras, ni el rey Salomón, el hombre más sabio. Jamás. Porque Salomón fue hombre. Yashua es divino. Bendito es el abogado. Ya eso es el Señor. Ahora, vamos a algo que a muchos no les gusta, pero nos tiene que gustar esto. A mí me gusta, a mí me agrada. Lucas 14, Lucas 14, verso 26, 27 y 33 vamos a leerlos para que los vayan subrayando, 26, 27 y 33. El cargar el madero es algo que no a muchos como que le huyen, Dicen, ay no, pero cómo? es que no hay otra forma de crecer, hermanos. No somos salvos por cargar nuestros sufrimientos... o nuestros pesares, o nuestras tribulaciones. No somos salvos por ello. Pero no hay otra forma de crecer. Miren, Lucas 14, verso 26. Y atención, atención que la local... y atención que y la mundial... por todo lo que ya está pasando. 26. Si alguno viene a mí... y no aborrece a su padre... y madre, y mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27. Y el que no lleva su propio madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O cruz, si quieres ponerle, no hay problema. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, de la ley de Yahweh? Amarás a Yahweh sobre todas las cosas. Con lo que está pasando, hermanos, el Eterno va a apretar más, va a permitir que el sistema apriete más, va a ir apretando más. Y sobre eso voy a hablar en breve. Entonces, a ver, el ser salvos, el ser salvos no nos exime de llevar el madero. Una persona se arrepiente de sus pecados, se aparta de sus pecados, Confiesa que Yahshua es el Señor, como dice que Yahshua es el Señor, se somete a su señorío, guarda la Torah, guarda el Shabbat, guarda las fiestas, entra el pacto de la circuncisión, primero hace bautismo, tevilá, en el nombre de Yahshua, como decía, come kosher, recta final 38, por cierto, para que la vean. Ahí explico los alimentos permitidos por la Biblia, por la Torah. El ser salvos no nos exime de llevar, de no llevar, perdón, la, la, la cruz. Ahora vamos a Lucas 23. El ser salvos no nos exime de eso. Nunca nos ha dicho Yahshua, ya eres salvo, ya vas a dejar de sufrir. No, ahorita vamos a administrar varias cosas. Vamos a Lucas 23, amados. Aín, amado rebaño de Yahshua Mashiach. Lucas 23, verso 39. 23, verso 39. Sabemos que había dos malhechores. A ver, vamos a ver esto. Lucas 23, verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciéndole, si tú eres el Mashiach, salva a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Elohim Yahweh, estando en la misma condenación. No sabemos si era judío y mencionó Yahweh. No sabemos si era judío o era, era de otra parte. Nosotros a la verdad ju justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Qué tremendo, ¿verdad? Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Yahshua: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Yahshua le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, tremendo, ¿verdad? Ya vimos sobre el seno de Abraham y todo aquello. Entonces, a ver, en ese momento fue salvo por lo que, lo di, por lo que dijo Yahshua. Pero el madero que estaba, eh, perdón, el, el malhechor que estaba en el madero, en la cruz. No se salvó de la cruz por ser salvo. Atención, porque vamos a ver cosas bien interesantes ahorita. Ahorita mismo. Y el malhechor que estaba en la cruz, que no se arrepintió, tampoco se salvó del madero. Entonces la enseñanza es esta. A ver, el salvo no se salvó de la cruz, del madero. Pero la diferencia es que si sigues a Yahshua, sufrirás. Si seguimos a Yahshua, sufrimos. Pero iremos al cielo con él. El otro malhechor se fue al mismo infierno. ¿Cuál prefieres? Tremendo, ¿verdad? O sea, el ejemplo máximo de la salvación... Un ejemplo máximo, perdón, de, o uno de los ejemplos de la salvación está aquí. Aquí, aquí, aquí en Lucas. Alguien en, la, en el madero sufriendo, uno se arrepiente al cielo, el otro no se arrepiente, al infierno. Tremendo. Y es que en la vida llevamos el madero. Ahora, vamos a ver el ejemplo de Pablo, de Pablo, de Raf Shaul. Vamos a filipense. Raf quiere decir el que el eterno puso sobre mucha gente. ¿Sí? Raf con B chica, Raf, R-A-R-A-B, Raf Shaul, porque ese era su nombre hebreo. ¿Sí? Entonces, vamos a Filipenses, por favor, vamos a Filipenses 4, vamos a Filipenses 4, por favor. En Filipenses 4, vamos a ver el verso 12, 4, 12. Entonces, aquí, Rav Shaulis estaba viviendo, diciendo, sé vivir humildemente, sé vivir en opulencia. A ver... Filipenses 4.12, sé vivir humildemente y tener abundancia, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. Y fíjense como dice después, todo lo puedo en Yahshua HaMashiach que me fortalece, aleluya, entonces muchos nada más quieren el verso 13 pero no quieren el verso 12, no quieren llevar su madero como dice Yahshua eh, en Lucas 14, pero hay que llevar el madero cruz, madero, ¿qué significa? sufrimiento, tribulaciones y miren de una u otra manera todos los creyentes de gozo y paz en el mundo, no puedo hablar de otros creyentes porque no los conozco pero sí conozco el rebaño de Yahshua de gozo y paz estamos pasando cierta tribulación, o no hace un momentito lo, ya, lo decía yo con los hermanos en la videollamada y hace ocho días igual el sufrimiento es necesario por el, porque el hombre cayó por, el, por la naturaleza caída yo pasé muchos partos e hice muchas cesáreas pero más pasé partos porque la mayoría pueden nacer bien bueno, de eso platicamos ya en un tema médico pero vamos a suponer que se le estuviera pasando el parto a la señora, a la paciente y que ya hubieran tragado tantito meconio, que es el líquido que eh, está ya echado a perder ahí Debe ser líquido amniótico. sí, Pero el meconio dice cuando ya se le está pasando el parto, para que me, me dé yo entender, hermanos. Entonces ya salía el bebé y rápido a succionar las flemas, nariz y boca, rápido. Pero si no reaccionaba, una nalgadita. Desde ahí el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es necesario porque si no se llora al nacer... Entonces muchos niños hubieran muerto, pero gracias al Eterno no. Entonces Elohim Yahweh es sabio, bendito es el hombre de la vaca 2. Ahora, ¿somos creyentes en Yahshua? Sí, Roe, perfecto, tenemos que padecer por Él. Pero no para salvación, porque nos van a difamar, nos van a criticar, o no vimos en Mateo 5. Eh, la enseñanza de la paciencia, para que se entienda, el sermón de la montaña, el sermón de la paciencia, para que se, se entienda mejor para los nuevecitos. Entonces vamos ahí a Filipenses, a Trasito 1, 29. Todos padecemos, o no padeces porque mencionas el nombre correcto, Yahshua. No padeces porque dices, guardo el Shabbat, cómete esto. No, yo no como eso, pero como eres un sangrón, que quién sabe qué, así, no es grosería aquí en México, quiere decir que la gente es... Eres malo, etcétera, ¿por qué no te comes esto? Pero nosotros no comemos cerdo. Entonces dice Filipenses 1.29 Porque a vosotros os es concedido a causa de Yahshua, a causa de Yahshua, ¿eh? no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, no para salvación. Entonces tenemos que estar acostumbrados a eso. Yo lo decía, cuando un nuevecito, una nuevecita, una hermana, dice, Roe, mire usted que mis hermanos en sangre, mis papás ya no me hablan, etc. Esa llora y llora. Los consuelo, pero ya un mesiánico que tiene un año, dos años, tres, diez años, y que todavía se queja de eso, no, eso ya no. Es que no ha entendido la palabra. Un nuevecito todavía se, se le perdona eso, por así decirlo. Pero tenemos que padecer por Yahshua. Y Pedro, y Kefas, que es un hombre hebreo. A ver, vamos a la Primera de Pedro, hermanos, vamos a la Primera de Kefas, en el capítulo 4, en el verso 1 hacia el 5. Primera de Pedro 4, 1 al 5. Estoy hablando sobre lo mismo, el madero de Yahshua. Es que seguir el, a Yahshua es, es, es tomar el madero, eso. Y entonces nos van a criticar, nos van a a tratar de hacer la vida imposible, pero Yahshua está con nosotros, bendito es su nombre. de Pedro 4:1 dice, puesto que Yahshua ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, aleluya, ya lo vimos ayer, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, el, el tiempo que vamos a restar hasta que venga Yahshua, ya no vivirlo en pecado, vivirlo en santidad, Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Yahweh. Que vamos a fornicar, ¿qué fornicar qué? Que vamos a adulterar nada, que vamos a ver por no obra nada. No nos interesa eso. ¿Qué una tranería, una tracalería? Dinero fácil, nada. Baste ya el tiempo pasado, es decir, ya bastante ofendimos al Eterno antes de conocerle. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los pecadores les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan, te critican, te maldicen, nos maldicen. ¿Pero por qué no haces esto? ¿Por qué ya no vienes el 10 de mayo a festejar a, a la mamá? El 10 de, es que ese día es pagano. Salió de, una, de la adoración de una diosa romana, Maya. De ahí sale María, el nombre Maya, y el nombre de madre, o sea, como tal. Es, es increíble. Pero ellos darán cuenta al que está eh, preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces es normal que ya arrepentidos no queremos participar, si te encuentras algún amigo, luego córtale la vuelta, si es que no le has hablado de Yahshua, habla de Yahshua pero si te está insistiendo todavía que te vayas a tomar unos tragos e ir con mujeres prostitutas, no lo hagas aquí lo dice, mejor la voluntad del eterno ya bastante le ofendimos a la vaca 2 ahora a llevar el madero y puedes llevar el madero no somos salvos por ello sufrir por la causa de Yahshua ahora vamos a ir a Marcos 15 bendito es el Abacadosh Marcos 15 y entonces es cuando se empiezan a ver milagros hermanos cuando uno se santifica en Yahshua es el es quien nos ayuda eso ya lo ministré, Marcos 15 verso 25 y esto está ministrado, esto lo que vamos a leer en el tema de Pesaj dice así Marcos 15 verso 25 era la hora tercera, ahí le pueden poner nueve de la mañana, los nuevecitos que no tienen ese dato. La hora tercera es las nueve de la mañana, cuando le colgaron del madero, le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, ya lo vimos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, está en Isaías 53. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va tú que derribas el templo de Dios en tres días lo, de, lo redificarás sálvate a ti mismo y desciende de la cruz de esta manera también los principales Juanín, o sea sacerdotes escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas tremendo verdad, eso fue algo a otro salvo, a sí mismo no se puede salvar y es que los milagros, atención a esto, a ver todo profeta hace milagros en el nombre de Yahshua o sea el que hace los milagros es Yahshua a través del profeta Eliseo hizo muchos milagros pero él murió de una enfermedad Moisés todos los milagros que hizo y él murió, en este caso la enseñanza es esta a ver, siempre van a estar molestando a la gente si, si él hace muchos el Eterno le escucha y hace milagros porque no, él mira está padeciendo en su salud, etcétera, etcétera. gracias al Eterno yo estoy sano, aleluya pero ha pasado así, hermanos. Entonces, a ver, 32. El Mashiach, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Pero ya vimos que uno se arrepintió. Cuando vino la hora sexta, pónganle 12 del día, allá los nuevecitos, eso. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, tres de la tarde. Y ahí ves que le crucificaron, le colgaron de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y eso ya se han ministrado en el tema del Pesach para no extenderme. Y a la hora novena, o sea, tres de la tarde, ya eso acabamos a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, la más que traducido es Elohim mío, Elohim mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Ese es el Salmo 22, lo que leímos en el verso 1. Y ya vimos que él lo dijo para que los demás lo repitieran, porque así era la... Siempre ha sido la tradición hasta ahora, que los maestros eh, hagan así. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, mira, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad. Veamos si, si viene Elías a bajarle. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es carne o qué burla, qué todo? Y ahí sigue la narración y eso está en el tema de Pesaj. En pocas palabras, yo recuerdo el caso hace mucho tiempo. Había un juez y su hija siempre eh, andaba a máxima velocidad en la ciudad donde vivía. Y entonces... Le, 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 le llevan una vez y otra vez y otra vez eh, y, eh, eh, se corre a mucha velocidad infracción, infracción pero la cosa está que en una ocasión llegan, la llevan a su propio papá al juez y le dicen esta ya es la quinta vez y entonces merecía cárcel y una buena multa y entonces el juez estaba con su, su vestimenta de juez y dicta sentencia, usted va a ir a la cárcel un mes y debe tanto de multa. Se bajó este juez, eso, eso fue verdad, se baja el juez, se quita la vestimenta de juez y él paga la multa de su hija. Dice, jamás vuelvas a cometer esto. Jamás. Y la hija entendió. Eso es lo que hizo Yahshua. Los jueces siempre están en alto y entonces, esa es la enseñanza ahora para nosotros. Eh, lo aplico ahora, lo traigo acá. Digamos, se bajó el juez. Eso es lo que hizo Yahshua, bajó. Se despojó de su gloria, dice la Biblia. El Tanaj. Lo desnudaron. Desnudo, sin ni siquiera con calzoncillos, hermanos. Porque eso de los crucifijos con calzoncillos es pura mentira. Así colgaban los romanos en aquella época. Totalmente desnudos. Fue un oprobio, una injuria, una blasfemia de la peor. Y entonces, bendito Yahshua HaMashiach. Y entonces es, este juez se bajó, se quita su vestimenta, fíjense, de juez. Y pagó. Y le dijo: no vuelvas a cometer esto. Jamás. Es lo mismo que Yahshua nos dice. ¿Dónde está eso? Hebreos 10, 26. Di, Hebreos 10, 26. Porque. Si después de haber conocido la verdad, se peca voluntariamente, ya no hay nada más que hacer por los pecados. Porque se pisotea la sangre de Yahshua. Entonces, decía yo ayer que la sangre de Mashiach Yahshua reconcilia los cielos. Van a dejar de explotar galaxias, los asteroides, las estrellas van a dejar de chocar. Salva al hombre, redime al hombre. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa tanta? ¿Y cómo volver a pecar, a revolcarse como ramera? Alguien que dice, voy a fornicar. Tremendo. No, es que se ha tomado muy, muy poco en serio, nada en serio. Es una insensatez el sacrificio. O sea, es una insensatez tomar en poco serio el sacrificio de Yahshua Mashiach. ¿va? Yahshua se humilló, bajó, hizo a un lado su gloria. Y nosotros todavía con orgullo de no cumplir bien los mandamientos. Pero hay otras cruces por consecuencia de los propios pecados, ni siquiera por lo que por, el, por seguir a Yahshua. Los apóstoles sufrieron por el nombre de Yahshua. Por eso te van a decir que el nombre no es Yahshua. Sino te va a decir inclusive que es Yeshua. Pero Yeshua es salvación y ese es un atributo, no es un nombre. Él bajó y él cenaba. Su nombre es Yahweh. Fueron azotados los shalehin, shalehin, los apóstoles por causa de su nombre, perseguidos por causa de su nombre. ¿Y nosotros acaso no vamos a sufrir nada? Vamos a Primera de Corintios, hermanos, Primera de Corintios, aleluya. Entonces, los que ya tenemos más tiempo, nada de quejarnos. Los nuevecitos, hasta cierto punto, es un normal que diga mi papá ya no me habla, mis hermanos me dejaron de hablar, eso es normal. Pero ya los que tenemos más tiempo, por favor, no. 1 Corintios 1, verso 31. Bueno, ¿en qué nos vamos a gloriar? En conocer a Yahweh. Y sobre todo, como decía Rafaúl, en la cruz de Yahshua. ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué en el madero? Porque es la reconciliación total. No nada más la salvación del hombre. Vean cómo dice 1 Corintios 1, 31, para que como está, está escrito... El que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora vamos a Jeremías, ahí está la cita. Jeremías, vamos a Jeremías. Bendito es el abacados. Jeremías 9:24. Bendito es tu nombre, abacados. Vamos a ver aquí en Jeremías 9:24. Sí. Max, exáltese en esto. El que se hubiere de exaltar en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago compasión, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh Aleluya, y mira todo lo que quiere que haya compasión juicio y justicia siempre por eso Rab Shaul, y vamos a Gálatas se gloría en el madero de Yahshua, en la cruz de Yahshua Gálatas, vamos para allá bendito es tu nombre Abba Kadush. Él es precioso, Él es hermoso, nadie como Él, poderoso de Israel. gálatas 6, vamos a ver gálatas 6:14. 6:14. ¿ya lo tienen? Sí, perfecto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz, en el madero de Yahshua Mashiach, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A ver. Por él soy salvo, y yo estoy crucificado juntamente con él. Yo no quiero pecar, en pocas palabras. Yo no quiero pecar. Ahora vamos a Gálatas, es lo que dice Rab Shaul, y nosotros lo decimos también. Gálatas 3.1, y estos versos están en un tema que le titulé, este, este verso de Gálatas 3.1, la mala interpretación de la Torah, o la mala interpretación, pero es lo más, la mala, es lo más correcto, la mala interpretación de la Torah. Dice 3.1: Oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yahshua Mashiach ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. Se les, yash, lo que hacía Saúl es presentarle a cada comunidad que iba, porque él llegaba una, a, un, a, un, a un puerto de ahí a la ciudad o a la población y empezaba a ministrar. Y hubo muchas veces, eso está en la tradición mesiánica verdadera, lo agarraban por el cuello entre varios y ¿eh? decían, no hables más. Terrible, ¿no? Terrible. O sea, no hemos pasado, nosotros no hemos pasado nada, hermanos. Pero vean, aquí, aquí eh, eh, los, eh, algún, los cristianos dicen, bueno, miren, fíjense cómo dice aquí en el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el ruach Acodes por las obras de la ley de legalismos no de la Torah o el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el ruach, ahora vais a acabar con la, por la carne recuerda que la Torah no ha pasado ¿quién lo dice? Yahshua lo dice Mateo 5.17 no pensáis que he venido para probar la Torah a los profetas pero quiero quedarme con la enseñanza del tema del día de hoy a todos les presentamos, como Pablo nos enseñó, Shaul, o Salah presentarles a Yahshua, colgado del madero, que sufrió por nosotros, que derramó su sangre preciosa para salvación. No les hablamos de Apocalipsis y no, de No, 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 les hablamos de Yahshua. ¿Sí o no? Ahora, vamos otra vez a Primera de Corintios, amados ajín Primera de Corintios, aleluya. Vamos a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer nada más ciertos versos. 1 Corintios 1. Vamos a ver el verso 17. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 1, verso 17. Pues no me envió Yahshua a ser tevila, o sea, a bautizar, sino a predicar el Evangelio, las besoras, las nuevas, las nuevas de salvación, no con sabiduría de palabras, para que no se va, haga vana la cruz de Yahshua. Porque si se llega con mucha... Mucha cosa pomposa, y mira, te voy a enseñar un Apocalipsis y Escatología y eso. No, hay que administrar primero cómo, para qué vino Yahshua, que dio su vida por nosotros, cómo la dio y que Él resucitó y que viene pronto, y que Él pide santidad. Eso es lo que, hay que administrar. Verso 18: Porque la palabra de la cruz del madero es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Yahweh. Verso 23. ...pero nosotros predicamos a Yahshua crucificado... ...para los judíos, ya lo leímos ayer... ...ciertamente tropezador... ...y para los gentiles, locura... ...tremendo, ¿verdad?... ...ahora vamos a Deuteronomio 21... ...y entonces... ...los que sabemos un poquito de Torah... ...nos falta mucho... ...en Deuteronomio 21, 22... ...21, 22... ...habla sobre los que son colgados en un madero... ...él se hizo maldición... Yahshua se hizo maldición... ...por nosotros... Recuerda lo del ejemplo del juez y su hija que andaba a mucha velocidad. Deuteronomio 21, si lo tienen, verso 22 dice, Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres si morir y lo colgares en un madero, 23. No dejaréis que el cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por elojín es el colgado. Y no contaminarás, contaminarás tu tierra que Yahweh tu elojín te da por heredad. Tremendo. Él se hizo esa maldición por nosotros. Y todo por ese sacrificio. Y Él viene pronto. Aleluya. Recuerda que Él está sentado. Él está en todas partes. Él está allá. Él está aquí. Pero él está sentado esperando el juicio sobre los enemigos. Que no estés ahí, que no esté yo ahí. Somos sus hijos mejor, ¿verdad? Obedientes. Ahora vamos a Filipenses, a la carta de los Filipenses. Ya están todas estas cartas ministradas en este mismo canal, Shalom 132, para que las busquen, amados, Si se gocen estudiando, Filipenses. Vamos para allá. 2, verso 8, 2, 8. Cuando lo tengan, los espero tantito. Filipenses 2.8. Los espero tantito. Eso. Y estando en la condición de hombre, estando en la condición, porque no es hombre, él es divino, de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo. O sea, nos quedamos, no es por sacar el texto de contexto, ¿no? Porque él tiene un nombre que es sobre todo nombre. A ver, vamos a leer aquí el 9. Por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si fuera Yeshua es salvación, ese no es nombre. Si fuera Yehoshua, así se llamó Josué. Pero él es divino. Y vamos a Hebreos 12, 2, y voy terminando. Bendito es el abaca 2. Hebreos 12 vamos para allá Hebreos 12 verso 2 bendito es tu nombre Abacados. y recuerden esto él es la palabra él es la pa Hebreos 12 verso 2 puestos los ojos en Yashva el autor y consumador de la fe consumado es Taf final no hay nada más que hacer y la letra Taf en paleohebreo forma de cruz tremendo verdad a ver, puesto los ojos en Yasuo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Recuerda para qué está, para esperar la venganza. Él, él, sí, busca, él sí tiene derecho a eso. Mía es la venganza, o no dice la Torah? la Torah. Está sentado a la diestra del trono de Yahweh. Recuerda, la diestra, la palabra, no es otra persona, es uno solo. La palabra ejecutora. Conclusión de este, este, este eh, tema, hecho en dos partes, pero se podía hablar tanto más y después lo vamos a hacer primeramente el Eterno. La resurrección, dice Pablo que sin la resurrección vana sería nuestra fe. La resurrección sin, al, sin el padecimiento sería en vano. Pues sí. La resurrección, si quieren anotar eso, sin el padecimiento sería en vano. O sea, sería totalmente en vano, hermanos. Pero nosotros tenemos a Yahshua, Él pagó por nosotros. Recuerda los dos malhechores. Uno salvo y el otro no salvo. Y los dos en la cruz. Tenemos que llevar nuestra cruz, eso lo dice Yahshua en Lucas 14. Vayan cerrando su taná, sus apuntes. Y vamos a dar gracias al Eterno por esta palabra. Vean lo que vimos ayer sobre las estrellas que chocan, etcétera, Sobre los asteroides, sobre uf, sobre que el universo envejece. Yo no caminaba así hace 40 años o más. ¿no? O sea, ya lo sabe, va uno envejeciendo. No, pues yo caminaba eh, más ágil, lógico, eso es lógico. Lo importante es que no se caiga lo de acá. Sí, o sea que se mantenga uno, sobre todo en santidad en Yahshua Mashiach. Entonces veíamos ayer que los cielos ni siquiera son limpios ante su presencia, Job 15:15. 15. Vimos también que Él va a reconciliar las cosas del cielo y de la tierra, Colosenses 1:20. Entonces todas esas citas velas, se, se las van aprendiendo de memoria y así podemos ministrar, ¿verdad? Vamos a darle toda Gabal, Eterno, la gloria es para Él. Padre, si nos gloriamos entonces, nos gloriamos en que te conocemos. Te estamos conociendo. Danos más de tu palabra, bendito Yahshua, Mashiach. Te damos toda Gabá por tu sacrificio único y perfecto en el madero, en la cruz. Por tu sangre derramada, para el perdón de nuestros pecados. Y sabemos que tú resucitaste. Tenemos esa certeza por fe. Y que vienes pronto, Padre eterno, por los que te amamos. Toda ya Yahshua, nuestro Mashiach. Omen ve, amén, y aplaudimos. Miren cómo todo va a ser restaurado, todo, todo. Antes de despedirnos, hermanos, todo va a ser restaurado, los cielos y demás. ¿Cómo ves a alguien que apostata, que tira su taliz, se corta la barba si le sale, se quita los ipsiv, transgrede el Shabbat, se va a fornicar con una ramera, diciéndose hermana mesiánica? No me refiero a irse un prostíbulo, eh, sino diciendo hermana mesiánica. La otra ahí con todo mi pajar revolcándose como cerdos. Y Él restaura todo. El Eterno va a ser así. Ni así. Nada más. Un soplo y al mismo infierno. Y Después al lago de fuego. Mejor no pecar, guardarse en santidad. Bendito es el abacados. Los que gusten la bendición, recuerden el miércoles tenemos una cita. Vamos a orar unos por otros.